Her, her, her har jeg faktisk aldrig vært. Og da, da må det jo være bra. Så jeg må bare si det at når jeg kom inn her og ser det, det som det var et sånt blikkfang av veldig flott her. Altså. Så jeg ble liksom oppmuntret bare jeg så bort her. Det var en ting jeg ikke var så fornøyd med, men det skal jeg komme tilbake til. Det kommer jeg tilbake til. Jeg heter Jan og jobber i Marita-stiftelsen. Jeg er gift med Bente, hun er dansk. Så vi bor i Danmark, og da kan du gjette dere til hvorfor vi bor der. Men det er veldig bra å bo i Danmark, altså. Og så er det veldig bra å få seg dansk kone. Ja, og det er mange av dem. Jeg... Når jeg så på noen av gutta her, så tenkte jeg at dere, noen av dere må jo være gjenslige. Men det var det. Jeg har vært med i Marita-stiftelsen helt fra begynnelsen av. Helt fra det startet opp i 19... Ja, stiftelsen ble etablert i 1984, 1984, men jeg var med helt fra 1983. Og reiste på skoler og drev med foredrag, sånn som Arnfinn snakket om. Jeg vurderte Arnfinn å ta på meg den der flotte t-skjorta jeg fikk der nede, vet du. Den savren folkehøyskole. Men jeg fant ut at den passet ikke så godt til jakka. Det var en sånn rar blåfarve på den. Så det har jeg holdt på med i mange år, og også jobbet i fengslet og litt sånt nå. Jeg må være litt kjapp for at Arnfinn brukte litt lenger tid enn hva han var tildelt. Så den tar jeg. Men vi i Marita-stiftelsen driver med veldig mye fra at vi begynte bare Leif Olstad, som var leder for Marita-stiftelsen og grunnlegger som dessverre døde fra oss for tre år siden. Er ikke tre år? Jo. Startet opp, og etter hvert så har det blitt en stor organisasjon. Vi er cirka 50 ansatte, pluss frivillige medarbeidere. Vi har vel en 100 år... Jeg er ikke helt sikker, for det er ikke de tallene jeg... Men mellom 150 og 200 frivillige ansatte... Vi jobber med forebyggende arbeid, reiser rundt på skoler, reiser rundt i konfirmantgrupper og har et team. Vi er vel en fem-seks stykker, et ordentlig flott team med yngre evangelister som reiser rundt på skoler. Det var ikke meg iberegnet av de yngre evangelistene. Jeg er med og bakker dem opp og støtter dem og skyver dem fram, og de er bare helt fenomenale. Så driver vi også med arbeid blant prostituerte i Oslo sentrum. Vi har et botilbud til dem. Vi har Marita-kaféen som vi jobber utifra, hvor vi også jobber med rusmissbrukere. Hvis ikke jeg tar helt feil, så er det også noen fra Frikirken her som jobber med som frivillige på Marita-kaféen. Det er vanvittig flott arbeidet. Og de som jobber der, og de som er kommet frivillig der, det er bare så... Det er gull, altså. Og da får du se nøden på nær tolv, for å si det mildt. Og så driver vi et botilbud 
for unge gutter og unge jenter som ikke nødvendigvis har rusproblemer, men sliter med andre ting i livet sitt, som, ja, og som fort kan ende ut i det miljøet. Så har vi fengselsarbeid. Vi har feng- arbeid i 13 forskjellige fengsler på Østlandsområdet. Det er så godt som alle, inklusiv Gjøvik, og så har vi alle de andre i både hele Østfold og Oslo. Og, ja. og der er vi... Altså han som er leder for det fengselsarbeidet, han er, er jo også en gammel kjeltring, for å si det. Det var ikke godt han ikke er her. Men en gammel misbruker. Og jeg pleier å si til at du er mer i fengsel nå, du sier, enn det du var når du var kriminell. For at han, vi er i fengsel, han er i fengsel hver, nesten hver eneste dag, er han akkurat nå, så er han å ha gudstjeneste på Ullersmo fengsel. Eh, og det er fantastisk arbeid. Tenk på det i fengselet, vet du. Eh, og han forteller, jeg er jo, har jo vært med en, eh, en del der, da. Eh, men eh, der er det sånn at det er, det er kø. Altså, det er venteliste for å komme på gudstjenestene. Tenk når det blir sånn her i, i Østre, at det er ventliste, der står du på lista, nei, da får du prøve deg neste søndag igjen, liksom. Det er venteliste, så det er alltid fullt på gudstjenestene, og det er alt mulig, ikke sant? Der, der er det muslimer, der er det kristne, der er det, er det katolikker, altså de, de har veldig forskjellig bakgrunn, men de soner i fengsel. Og... Og, og gjennom det arbeidet så får vi hjelpe av veldig mange mennesker og har også et ettervernstilbud på dem, så vi kan følge dem opp når de kommer ut av fengsel. Veldig, veldig bra. Så driver vi tre bruksbutikker, store bruksbutikker, for å prøve å være mer eller mindre selvfinansierende. Helt klarer vi ikke det. Men det er en veldig god inntektskilde for oss, som gjør at vi kan drive en god del av det arbeidet her. Nå ble vi slettet fra statsbudsjettet for fire, de tok vekk fire millioner kroner, og det er jo litt krise for oss. Så da skjønner du hvor kollekten, hva du må grave, hvor dypt i blomma du må grave i formiddag. Altså. Men det, det, vi er helt avhengig av faste givere og og folk som er med og støtter arbeidet vårt, selvfølgelig er vi det. Som veldig mange andre også er avhengig av. Så det er liksom i hovedsak det vi driver med. Har jeg glemt noe, Bente? Nei. Ja, hvis ikke så kommer jeg på det etter hvert. Grunnen til at jeg jobber i Marita-stiftelsen er jo fordi jeg selv har vært en rusmisbruker i mange, mange år. Og fikk hjelp. Opplevde å få et helt nytt liv. Jeg fikk et, 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 si, et fysisk møte med Jesus som gjorde at hele mitt liv ble totalt forvandlet. Det er en sånn kort versjon av det, men det var det som skjedde. Og så har, har jeg jobbet der siden Gud ga meg et kall, han ga meg en tjeneste. Jeg kom i kontakt med Leif Olstad og... Og så bare begynte det å rulle på. De siste årene har jeg vært veldig syk. Det er noen konsekvenser av det å gå på stoff. 
som jeg som er som kan være ganske alvorlige. Jeg opdagede pludselig, eller jeg blev pludselig syk. Og det var jo det er jo ganske mange år siden jeg sluttede med stoff. Men så opdagede den pludselig, at jeg havde fått havde hepatit C, og det er jo en sygdom, som angriper levera. Og jeg blev veldig dårlig, skikkelig dårlig, lå på sykehuset. Ja, jeg kunne fortælle, det er en lang historie, som jeg kunne sagt mye om, men der lå jeg og blev dårligere og dårligere. Levera fungerede dårligt. Den, altså, jeg havde jo fått det, som på godt norsk kallet for skrumplever. Så, så den var den var veldig dårlig. Og det er, altså den hepatit C, den kan ligge i kroppen i mange år. Leif Olstad fikk akkurat det samme, og han hadde jo ikke rørt så mye som, han hadde jo ikke ruset sig på 40 år, og plutselig så slår dette her ut. Og det er jo ikke så mange ungdommer på 15-16 år som tänker på, altså, at en dag så er en pris å betale. Og jeg lå på sykehuset, og jeg blev dårligere og dårligere. Jeg Ja, og til slut så resignerte jeg helt. Jeg tänkte at dette her er ikke noe vits å kjempe videre for. Jeg kan like så godt dø. Ungene var nede og besøkte mig. Bente kjempet som en løve. Og stod ved siden av meg hele tiden og fikk råd og ringte rundt. Og så uten henne så hadde jeg ikke stått her i formiddag. Og så... Jeg sluttet å spise, jeg bare lå og sov, og tenkte at det er bare, jeg kommer til å dø. Det er det, det som det kommer til å avsluttes, dette livet. At jeg bare dør av det. Men så hadde, også, så hadde Bente et forslag da, om at jeg skulle snakke med en psykiater. For jeg hadde gått in i en veldig dyp depression. Skulle jeg snakke med en psykiater? Jeg skal ikke snakke med noen psykiater. <laughs> det var svaret hun fikk av mig da. Så jeg, men du kan ikke si det til kona di, vet du. For koner er litt smartere enn som så. <laughs> Heldig, heldigvis. <laughs> du kan ikke bare si «jeg vil ikke». Da finner den bare en annen metode å nærme seg problemet på. <laughs> så hun inviterte henne likevel, du. Så, så sa det til meg at han skulle komme på besøk, og jeg tenkte, ja, han får vel alltid komme. Så kom han inn og pratet, hvor lenge var han der? Et par timer. Ja, en time. Og veldig fin fyr, men det jeg ikke visste. Men når han kom, så, så skjønte jeg jo hvem han var. Og han var en flott psykiater, skriver mye bøker, en danske. Og i tillegg så var han pastor i Pinsekirken i Svenborg. Der hvor vi hørte til. Eh, og, da, da, da ble jeg litt forvirret. Men så stod han der og pratet, og vi hade en god samtale. Eller vi sier, han hade en god samtale med mig, For jeg pratet jo ikke i det hele tatt. Så når han var ferdig, så dro da. Jeg tenkte, er det virker jeg vel ikke nå? Jeg gikk og la meg og våknet dagen etterpå, og ja, det var noe av det samme, var litt bedre kanskje. Og så våknet jeg dagen etter der igjen, altså den andre dagen, våknet jeg morgenen, så var hele depresjonen borte. Totalt borte. 
Jeg våknet for første gang på lenge med et smil om munnen, og var på vei ut i hagen og skulle gjøre hagearbeid, og Bente fløy etter og tenkte at dette går aldri bra. Men det gikk bra, og det var begynnelsen. Da fikk jeg et møte med Gud igjen, altså, som var helt fantastisk. Og jeg satt jo i Bente, kjørte meg rundt på forskjellige sykehus, og jeg måtte jo sitte i rullestol og bli kjørt. Og, det, det, ja, det var... Men takk og lov, Gud er god. Han griper inn. Anyway, om du vil eller ikke, så bare kona di ber til Gud, så, så det er farlig å ha en kone som ber til Gud, altså da skjer det mye rart. <laughs> så nu er jeg her, og hvis du lurer på hvorfor jeg preker med caps, så er det fordi at jeg holder på med en, har en sånn, jeg har hatt fire operasjoner oppe i hodet her, som ikke ordentlig gror, har hatt noen hudtransplantasjon og skal ha en til. Men dere er ikke så skvettende, sier jeg. Her er det jo bare yngre mennesker, så da kan dere få se hvordan det ser ut. Du kan ikke stå sånn og preke i tre kvarter, vet du. Derfor, det er ikke for å tro at jeg er 20 år yngre, men det er fordi at jeg må bare ha den på. Yes, det var mitt lille vittnesbyrd. Jeg ble frelst på Slottsvelle i Tønsberg i 1982. Da satt jeg der oppe og gråt mine modige tårer og hadde tenkt at dette her er, I, er ikke noe framtid for mig. Jeg hadde hatt 32 innleggelser på institusjon og kom ikke inn på noe steder lenger. Og til slut så var det en som sa til meg, en, en kjent psykiater i Norge som sa, Jan, det er ingen her nede som kan hjelpe dig." Och han var ju han var ju ateist i tillägg så vad då ligger du dåligt an vet du. <laughs> så tänkte jag och då liksom tänkte jag det kan inte stämma det måste vara någon som kan hjälpa mig. Och satt jag upp på Slottsfjell i Tönsberg. Och satt och gråt och var helt förtvivlad. Och så kom Jesus. Så kom han bara ned. Jag hade inte bett till Gud en gång så kom Jesus ned där stiller sig foran mig og så sier han, Jan, det er over. Og i samme øyeblikk kjente jeg det som Bibelen snakker om, och bli født på ny. Jeg bare kjente at alt her inne, det bare forsvant av frykt og angst og uro, og kjente at jeg fikk lyst til å leve et helt annet liv. Jeg forstod jo ikke så mye av hva som skedde, men jeg kjente at jeg blev forvandlet. Og det var starten på mitt liv, med Jesus, og det har jeg aldrig angret på. Det er ikke sikkert han har vært like begeistret hele tiden, men, men det var i hvert fall det jeg opplevde. Yes, nå glemte jeg å se på klokka når jeg, skulle, når jeg begynte, men ja. Jeg tenkte jeg skulle dele Guds ord med dere. Det er mange som sier at jeg, jeg prater veldig mye, vet du. Og prater jeg mye først, så er det flere som kommer du liksom ikke... Skal du ikke dele et ord, liksom? Og da noen ganger så har jeg sagt til folk at jeg preker først, og så finner jeg, finner jeg en tekst som passer til preken etterpå. <laughs> Sånn er det med evangelisen, du vet jo aldri hvor, hvor stien går. <laughs> Men det er ikke sånn i dag, altså. Jeg har litt, litt mer eh, oversikt. 
Jeg skal bare tenke jeg skulle dele noen ord fra kanskje den flotteste teksten jeg synes i hvert fall i Bibelen. Og når jeg så opp her, så tenkte jeg her var det bildet av Matteus, Markus, Lukas og Paulus. Det er bra folk det, men jeg skal dele fra Johannes da som ikke er her men han er her ja, jeg så det etterpå men jeg tenkte det her jeg kan ikke la være å ikke nevne det tenkte jeg og dette her er en flott historie eller historie fra Guds ord som omhandler og forteller om hva evangeliet egentlig er. En kort evangelie er jo veldig enkelt. Det er verdens beste budskap, og så er det verdens enkleste budskap. Dere er enige i det? Jeg skjønner ingenting. Jesus hadde vært på oljeberget. Det er fra Johannes 8. Og så var han på vei ned til tempelet. Tidlig om morgenen, han var ikke sånn som meg, tidlig om morgenen kom han igjen til tempelet. Folkemengden samlet seg om han. Han satte seg og lærte dem. Folkemengden, legg merke til ordet her, det var en folkemengde, det var alltid mye folk på møtene til Jesus. Det var helt fullt, alltid. Enten så står det at det var folkemengder, eller at det var fullt. Altså, det var alltid masse folk når han satte seg ned og skulle undervise, eller han kom og, ja. De skriftlærde og fariserene førte da til ham en kvinne som var grepet i hor, og de stilte henne framfor ham, og de sa til ham, «Mester!» Denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du? Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne ha noe å anklage ham for. Tenker jeg, hvis du tar... Det var... Hvis du tar en kvinne på fersk gjerning i hor... Da vil jeg anta at du er på feil sted til feil tid. Hva gjorde de gutta der? Det var jo liksom ikke bare snublet forbi, liksom. Eller var det for å ta en kaffe? Nei. De tok opp en fersk gjerning i hor. De var helt klart på feil sted til feil tid. Og det visste selvfølgelig, skjønte Jesus det. Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden. Men da de fortsatte å spørre ham, rettet han seg opp og sa til dem, «Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein på henne.» Så bøyde han seg ned og skrev på jorden. Men da de hørte dette, gikk de bort en etter en. De eldste først. 
Eldste brødre, nu skal jeg banen først. Jesus blev alene tillbaka med kvinnen som stod där. Då rättet Jesus sig upp och sa till henne: "Kvinne, var är er de?" Detta här är er ett märkligt spörsmål. Här måste du här detta måste du grubbla lite på alltså. Så ställer han ett märkligt spörsmål: "Har ingen fördömt dig?" Det er osta fördömelse på den platsen. Tänk tempelplatsen, det var helt det var helt fullt där, folkmängden som stod där. Och där kommer då de skriftlärde med dame genom folkmängden och stiller av framför Jesus och hela mängden stod och så på vad som föregick och hörte vad som blev sagt. Kan du tänka dig vad som rörde sig i den dama då? Det var ikke, det, det var fördömelse alltså. Det kan du være helt sikker på. Det oste av fordømmelse der. Det var derfor de gikk bort en etter en, og Jesus sa den som er uten synd kan kaste den første stein. Men så svarer alle jeg nesten helt... Uh, hun sa, ingen herre. Hun sa, det er ingen, ingen som har fordømt mig. Og Jesus sa, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå bort och synd ikke mer. Här förmedlar Jesus evangeliet på en så genuin måte att det där er nästan inte att tro det är er så enkelt. Det Jesus egentligen säger till denna dama här, det är er att eller det han gör det är er inte sån där gå bort och synd ikke mer. Det er ikke han håller av ikke liksom tar av sån och säger nu är er Du får en chans liksom. Men eh, hvis ikke du omvender dig og gjør noe med livet ditt nå, så er det slut liksom. Nej da. Han formidlet tilgivelse til henne fra all fortid. Formidlet tilgivelse fra all fortid. Det er sånn Jesus er. Og så gav han henne et helt nytt liv. Och så gav han henne en helt ny framtid. Det är er evangeliet. Tillgivelse för all fortid. Ett helt nytt liv och en helt ny framtid. Det gäller alla. Det är er det Jesus kom för. Det var för att begrava all världens synd. Han tog det på sig. Det är er flaut att sitta på första bänk och sova alltså. Nej då. Ehm. Och jag bara lyssnar åt det för att det med tillgivelse, det skapar en frihet i ens indre. Allt för många kristne människor sliter med fortiden sig. Det är er inte framtiden de först och främst är er bekymra för. De sliter med fortiden sig. Och grunden eller konsekvensen, hvis kristne människor sliter med fortiden, då kommer de inte in i framtiden. Då kommer de inte in i det Gud har kallat dem till. För Gud har lagt något ner i ditt hjärte 
Och många av dere har fått både drömmar och visioner som kanske på ett eller annat tidspunkt blev knust. Fordi det skedde något i livet ditt som blev för tyngende rätt och slett. När jag hade fått en, en möte med Jesus så kom jag upp av alla städer upp till Hamar på Grimer går som ungdom i uppdrag eller driver. Och där var ju ingen andra rusmissbrukare där. Det var bara mig. Och jag hade ju en miljon frågor upp i huvudet och hade självföljligt slejt med fortiden min. Och så husker jag jag var och hade Alf Magnus som sån vägledare eller mentor. Og jeg kom og beklaget mig, vet du hva, jeg var der før han var på kontoret, så og ventet. Og så fortalte jeg om hvordan jeg opplevde dette her, og så sier jeg, du må ikke spørre mig om dette, sånn. Fordi at jeg har jo aldri, jeg har aldri stjert en tyggegummi en gang, sånn. Så det er en, en verden som ligger så langt på utsiden min. Men jeg vet om en som kan hjelpe dig. Og det er den hellige ånden. Og jeg vet ikke hvor mange turer vi hadde ned på kne inne på det kontoret, altså. Fordi at jeg sleit med fortiden min. Eh, og det var kriminelle ting. Jeg hadde jo gjort mye kriminalitet. Så tänkte jeg, vad gjør jeg med det? For det gnagde mig mot det. Det jeg hadde sittet i fengsel for, og det jeg hadde tatt straffet mig for, det følte jeg var sånn nogenlunde greit. Men alt det jeg ikke hadde blitt tatt for, det kände jag det var ikke fullt så grejt. Och så blev jag enig och så bara kände jag att jag må bara dra ned. Så jag bestilte en time på hos kriminalchefen på Norrjalsberg politikammer och reste ned och satt i avhör där i flera timmar och han skrev så bläckes bruta. Och så och så spurnade jag plötsligt Hva hadde vi holdt på lenge av, så sier han. Er det alt sånn? Du så liksom han, ja, så jeg, nå kommer jeg ikke på noe mer. Jeg tror dette er alt. Og han var jo, synes jo dette var fantastisk, vet du. Man fikk jo løst en hel haug med saker som de, <laughs> som man aldrig hadde drømt om han skulle få løst. Så sier han, ja, du vet hva dette betyr, sånn. Det blir, du kommer til å få en, en, en straff her. Og jeg tenkte, straff, jeg tenkte ikke hva det var noe av det. Jeg tenkte, om jeg må sitte to år i fengsel eller fem år i fengsel, det spiller ingen rolle. Det tenkte jeg akkurat da. Det er ikke sikkert det har vært like tøff i dryn i dag. Men, men, men da tenkte jeg det. Det betydde ingenting for mig. Da tenkte jeg, Fem år i fengsel, tenk på alle de jeg kan vittne om og fortelle historien min for. Så jeg synes det var fint. Men så sa han, du, men vi må snakke, jeg skal snakke med juristen her, sånn, så kan ikke du bare reise opp til de kristne vennene dine oppe på Hamar? Sånn. Han ville ha mig ut av byen, vet du, så fort som mulig. Hvis dette er bløft, så er det bare en sånn der dekkhistorie for å gjøre noe annet greie i sprell her. Så jeg dro tilbake opp der, hele Grimru lå i bønn og ba til Gud om det, når jeg var der nede på den samtalen. Og så ringer han meg dagen etterpå, så sier han, ja, han sier han, det er noe jeg må fortelle dig. I natt våknet jeg, og så tenkte jeg på dig. 
Och så körde jag in på kontoret sån och det är er, från där han bodde i Orskestrand och in till Horten så var det väl en ja, 11-12 kilometer. Så var det liksom inte över gatan bara. Han måste sätta sig i bilen och köra mitt på natten. Så körde jag in till kontoret sån och när jag kom på kontoret så låg hela saksmappen mitt på, på, på pulten min. Och vet du vad jag gjorde så? Jag tog hela mappan ner i makuleringsmaskinen så. Så nu är er du fri. Och jag var helt målös så tänkte i all verden är er detta alltså. Och på väg upp till Hammar igen. Heller på när jag satt där uppe så tänkte jag wow. Det är er Gud. Det är er nåde. Gud är er full av nåde och barmhärtighet. Han har makulerat din fortid. Ta skrivna allt det du har dålig samvittighet för. Putta upp i en makuleringsmaskin och så tar du av lock och så prövar du och så läser vad som stod där. Det är er helt omöjligt det Din fortid är er makulerad. Det är er evangeliet i ett nötteskal. Och du skönar det att när du får en upplevelse av vara tillgitt av Gud i himlen, då känner du bara att du är er fri. Du känner bara att glädjen och begeistringen kommer. Då är er du inte upptatt av som jag var upptatt av. Han tänker vis han får grej på det, tänker vis dem får höra om det. Eh, du har någon svin på skaven här och du har lite här och gjort ditt och datt. Ingen må få grej på det. Spelar ingen roll. Idag kan alla Gärna för jag kan stille livet mitt fram som hoppas si, på film alltså. Det spelar ingen roll vad folk vet och tänker och syns om mig för jag vet att jag har en far i himlen som älskar mig så högt att han sände sin egen son för att jag skulle få fred, trygghet, ro, harmoni i livet och en helt ny framtid. Det er evangeliet. Det er et fantastisk budskap. Tenk på det. Det er oss. Og når vi tänker i tillegg på det som Bibelen snakker om, at Kristus i dere er håp om herlighet. Da bør du ikke lure på om du er egnet til å evangelisere, eller vad du tänker. Du skjønner det at det som... Vi är er här i stedet för Kristus står det. Ja. Vi är er här i stedet för Kristus. Han har han har upptatt med andra ting. Håll det på sig. Men han har flyttat in och tagit bolig i vårt indre liv. Där är er din resurs för att leva ett gott liv med Gud. Det är er allerede lagt in. Så böcker stå på stolen och kika upp och lure på hvor Gud är. Er. Han har flyttet in eller gör det i det øyeblikket man inviterer han in i sitt liv, så flytter han in. Han har bolig der, og han flytter ikke annet hver dag, altså. Han er der hele tiden. Jesus, jeg bare takker og priser dig Herre, for att du är er fenomenal. Budskapet, Herre, om att du har tillgitt oss. Du har gitt oss ett helt nytt liv, Og du har gitt oss en helt ny framtid. Jesus, jeg klarer ikke med ord 
och förmedla den tacksamhet jag känner i mitt indre herre akkurat för det. Du har räddat mig herre, du har rejst mig upp gång efter gång efter gång. Du har gett mig en ny chans hela tiden. Och jag vet herre, det är er helt säkert inte sista gången. Men du är stolig på herre och är er trygg på att du alltid är er till stede. Du kommer aldrig för sent. I våra öne kanske men egentligen kommer du aldrig för sent. Du är er alltid till stede. Och vi har tack vi där för. Tackar jag för menigheten här herre. Låt ja, det bli en menighet i växt och framgång och vår den helgons godhet och kärlighet och måde förråde så vi kan vara förmedlare herre av tillgivelse och nytt liv och ny framtid. Amen.